0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIMA e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Guerreiros de Santiago, o vosso programa na Rádio GIMA e em podcast.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: E hoje continuamos com a segunda parte do nosso episódio com o Mário Jorge Pacheco
1: o Mário que nós já ouvimos como é ex-combatente já nos ajudou a conhecer um pouco do que é os tempos da, da ditadura do que é que se via naquela época e bom já, né? mas temos aqui mais para explorar a liberdade é um tema que vale a pena falar nos nossos dias
0: vamos então ouvir a continuação da nossa conversa sobre estas conquistas de Abril e sobre as memórias que ele tem da guerra do, do Ultramar vamos a isso? vamos a isso Quanto ex-combatente, uh, quais são os episódios mais marcantes da guerra colonial que guarda na memória?
1: Bem, sabemos que é difícil de recuperar estas memórias, mas também é importante para ganharmos um pouco de consciência. Não, não,
2: não, não, tenho, tenho, tenho uh, há uma que, há uma que me marcou pela vida fora até os até o último dia. Uh, eu... Uh, de, de, algumas, de algumas situações, e por exemplo, numa das companhias que nós estávamos, que estava ali à nossa volta, a companhia, com cerca de 100, 100, 100 homens, eles fizeram agora 51 anos que uh, 50 não, 50 anos, nós fizemos 51, exatamente, onde nós estávamos uh, 51 anos. Tiveram 14 mortos na companhia, 14 mortos muito complicado, em situações complicadas, eu não, eu não vos vou explicar uma das situações, há uma das situações que arrebenta a mina e só o tronco é que apareceu o resto, isto é, é uma das, uma das, uma das, e outras, uh, e outras, eu lembro uma vez, uh, porque isto é assim, eu na, na situação onde estava, uh, aquilo que eu fazia, uh, entre outras coisas, era preparar aquilo que não chamavam mas as invocações Havia um problema qualquer na companhia, nas companhias que estavam no mato, a Força Aérea Portuguesa só voava até às quatro e meia da tarde. A partir das quatro e meia da tarde, uh, começámos a, e quando cheguei, começavam a fazer as invocações a partir dessa hora, com aviões civis, aviões desses mais pequenos que vocês conhecem, que veem nos aeroportos, aviões de, de, com oito pessoas, aqueles que vão para a Bragança e outras coisas assim do género. uns uh, desses que eram aviões civis e que nós contratávamos esses aviões para fazer o serviço. Pronto. Estes é que iam buscar, a partir das quatro e meia, os, os, uh, os fritos, digamos assim. Eu lembro uma vez que fui chamado... Fui fazer a evacuação, fui ao, 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 ao aeródromo, aqui não era aeroporto, aeródromo, preparámos as coisas todas, o avião fui lá buscar, e depois trouxe o ferido, fui levar ao hospital e fui, <coughs> entretanto não fui no avião, fui uh, terminar a minha vida. Entretanto, recebo uma… Uh, vieram-me buscar ao quartel, olha, tens que voltar ao hospital porque há uma situação muito complicada. E eu, quando lá cheguei, ele era Ferroel Murciano como eu fui… E ele estava tão traumatizado que aquilo foi uma mina, uma mina pessoal, daquelas minas que foi pé, foi parte da perna até, até o joelho. E ele não, estava de tal forma que não conseguia… essas imagens que vocês veem na televisão, não conseguia nem nome, nem sabia onde é que estava, né? foi muito complicado ter que ser tratado, só dois dias depois é que vê, como habitualmente se diz que vê assim… E portanto, com, com, lá, com a, sua, a sua situação, o que é que lhe tinha acontecido e veio embora. Mas é que mais marcou na vida. Eu, uh, eu vim cá uh, as duas vezes, nós tínhamos direito, três semanas de, de férias, e se tivéssemos bom comportamento tínhamos mais 15 dias. E eu vim cá as duas vezes aos assuntos, vim cá a ponta delegada as duas vezes. Vim da primeira e vim da segunda vez. E da primeira vez... Uh, normal, pronto, a ver, uma alegria, tá? da segunda vez a mesma alegria, ver os familiares, pronto. Uh, Trouxe-me uma, uma missão muito complicada. E porquê? Essa marcou me como já disse, já frisei aqui várias vezes. Um jovem uh, que tinha uh, morreu em combate, que era de uma das ilhas aqui, já não me recordo de qual delas é, porque já passaram quase 60 anos, e 52 anos, não né? Uh, não me lembro de que… sei que os pais não quiseram receber o, o corpo aqui, porque o exército na altura eles eram encaixados e eram mandados para o sítio onde tinha saído. E eu, aqui, depois consegui entrar em contato com a família, uh, ao telefone, não é como nós estamos a fazer neste momento, e perguntei qual era a razão que o pai não queria… Uh, o pai ficou traumatizado, porque eram vários filhos, e aquele acho que era, digamos, o, 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 eu julgo que era o que tinha mais estudos na altura, e que era um dos braços direitos na casa, em casa. Uh, conseguimos, não consegui falar com o pai nem com a mãe, consegui falar com um dos irmãos. E o irmão que me disse, olha, eu só venho aqui dizer o seguinte, meu pai disse-me, ou manda-vos dizer que já que o levaram, que, ficaram, que fiquem com ele. E a urna não voltou.
1: Ai, tantas famílias destruídas por, por, esta, por tudo isto que aconteceu. Uh, uh, não sei. E hoje em dia Facil... continua a acontecer, infelizmente. como é.
2: E tenho visto fotografias de, de cemitérios, porque há, há, há ex-combatentes e há malucos, perdoa da palavra, que regressaram ao teatro de guerra e alguns têm, têm tirado fotografias e, e outras coisas no género de cemitérios onde lá ficaram os em dia, é autêntico mate, ninguém trata daquilo, ninguém quer saber, portanto… Mas esta foi uma situação que me marcou para o resto da vida, para além de outras, pronto, com evacuações e outras coisas no género, enfim, coisas muito, muito, muito complicadas. Ora, isto marca, marca porque é o que é que… nós regressamos com, com 20, 24 anos, regressamos é? com 24 anos e portanto tínhamos que recomeçar, para começar a vida, alguns continuaram a estudar, alguns acabaram os seus cursos, eu já tinha feito concurso ao Banco na altura e fui, fui trabalhar para o Banco Nacional de marinho e portanto tive que seguir a minha vida, entretanto casei, sou pai de um casal, um, vive, o rapaz vive aqui na ilha de São Miguel, é diretor hoteleiro, a filha vive aí em Lisboa. A designer de comunicação tem dois netos aqui na ilha, um casal, um rapaz, uma rapariga, e portanto tivemos que fazer a nossa vida e andar para a frente e não, 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 não. Só quando nos pedem uh, para falarmos dessas coisas é que nós vamos buscar. Não é fácil, uh, e, uh, e digo, há situações muito, muito, muito piores daquelas que eu tive. Há indivíduos sem braços, há indivíduos sem pernas, há indivíduos sem pés, há, há indivíduos que psicologicamente nunca mais ficaram bons, completamente arrasados. Há um problema, houve um problema gravíssimo, entretanto com, não estou a ver, com 70, 80 anos, as pessoas praticamente já, já desapareceram, aqueles que com cirrose, aqueles que meteram no álcool, porque se fosse hoje em dia ainda seria muito pior, porque havia as drogas e essas coisas todas, é completamente diferente. Naquela altura não, não, não se falava nisso, se bem que quando eu me vi embora já havia algumas coisas desse género e que fazia parte do daquilo que nós víamos nos filmes do, do Vietnã, eh, chamada em Moçambique, era chamada ceruma, era uma coisa do género de erva, ou de erva, coisa assim de género, eh, mas não havia o que há hoje em dia, as drogas duras, nem coisa que se pareça. É? Uh,
0: Costuma-se falar muito uh, das conquistas de Abril, e na prática, uh, para um açoriano quais foram essas conquistas?
2: Para já a primeira, por, não, não foi bem conquista, e tive pessoas tive, uh, de... Pessoas de, de Digamos, ex combatentes eu já, já cheguei lá, e tive os combatentes que pouco tempo fizeram de, de, de guerra no ultramar, eu fiz, vi, tinha que fazer 24 meses, fiz mais quatro e mais quatro porquê? Porque quando se deu o 25 de Abril, ninguém queria embarcar, porque ainda não tinha dado a, a liberdade, acho. ninguém queria embarcar para ir nos substituir. Havia o fazer mais três meses, pois. exatamente, nós tivemos que fazer 3 meses. Uh, três meses a mais, e quando voltamos já estavam os, no caso concreto em Moçambique, já estavam os guerrilheiros da Fralim nas, nas, nas cidades, dentro do, das vilas e aquelas coisas que lá existiam, e nós viemos embora. Entretanto, uh, eu, eu saí de uma unidade de luxo chamada Halloum, na altura, uh, ali em Secavenges, ou perto do aeroporto, e quando regressei, uh, quando regresso... Depois de São Bico, sai do avião do aeroporto de Lisboa e vem para. Para já, quando o avião aterrou em Luanda, mandaram três roquets para a pista e tivemos que ser evacuados do, do avião uh, para não ficarmos lá. Uh, pronto, felizmente não aconteceu nada, conseguimos sair, sair nas mangas do avião e tal. E quando chega a Lisboa, a primeira situação, quando sai do aeroporto, viemos nas berlhes e ainda bem que nós não trouxemos armas, as armas ficaram fomos obrigados a deixar as armas lá em Moçambique. E quando chega a Lisboa, à entrada do quartel, o que é que eu encontro? Depois de 24 de 28 meses de guerra no ultramar, ainda tive que ouvir covardes, fascistas uh, e outras palavras terminadas em istas. não é? À porta do quartel, claro que dei logo batatada, andamos logo aos meus uns com os outros, quer dizer, depois desse tempo todo… Eu não queria ser herói, nem quero ser herói, ainda tive que ouvir aquilo, não é? Pronto, v vocês calculam o que é, depois de vir uma situação dessas, ainda ter que ouvir e ter que incluir aqui. não é, não é para qualquer um. Foi muito complicado. Essas histórias não se contam porque não convém, não convém, não convém contar. Sim, uh, há todos. outras que eu não conto. Todos nós conhecemos isto, o,
1: isto. o que se passou, não é? Depois do 25 de Abril, tantos anos de instabilidade e, de, e do país até que… Até que as coisas acalmassem e que com, com aquelas tensões todas né, que, que lá está, que, que o Mário foi sofrendo na pele e, 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 e já tendo sofrido tanto, bom, é, é difícil de imaginar, de facto.
2: A Joana perguntou-me em relação é, às é conquistas
1: que eu... de Abril, ou seja, o que é que com o 25 de Abril.
2: Aqui não, no, é... no Arquipélago dos Açores foi aquilo que eu disse há bocado, é, portanto. Todas as ilhas têm um aeroporto, inclusivamente a ilha mais pequena, a ilha de Corvo, tem 400, e, 400 pessoas, cerca de 400 pessoas, não tem mais do que isso, é um paraíso, vale a pena visitar, a ilha das Flores também, é, o paraíso é Por acaso é está
0: na minha lista.
2: <risos> e então, então é assim, é, todas as ilhas é, passaram a ter aeroportos, é, há uma comunicação entre os portos foram melhorados, inclusivamente nas ilha das Flores e do Curvo, mas o, o porto do, da Ilha das Flores normalmente é festigado pelas tempestades, porque é aquela que fica mais ao ocidente, é aquela que está mais isolada e aqui é apanha com mais, com mais problemas com, com as marés e com, os, e com, com outras coisas todas, é com os ventos, ciclónicos e… Nós temos uh, hospitais ótimos, inclusivamente hospitais privados, um hospital privado aqui na Ilha de São Miguel, nas outras ilhas, hospitais, centros de saúde, escolas, como eu estava a dizer, nós temos escolas secundárias privadas, temos uma escola secundária privada aqui, o ensino em tudo que é sítio, em tudo que é vila, freguesia, existem escolas, aquelas que não têm, por, por dizer, que não têm que não têm jovens para ir para a escola, os autocarros vão lá para as escolas, e portanto por aí não, não, uma melhoria substancial. Ora, vem o avião, o que é que acontece? Quando aparecem essas coisas, as pessoas querem sair, não é? A pessoa, a minha geração, teve anos fora. A minha geração… Hum, e há aqui uma coisa que nós estamos a esquecer. O açoriano, por exemplo, há mais michelenses na cidade de Fall River do que aquelas que existem na ilha. Hum, porque… Sim, a imigração, pessoas, nos Estados Unidos. A imigração, exatamente. Como vocês, aliás, os portugueses, acontecia no continente, os portugueses, Aqui os portugueses dos Açores tinham que ir para onde é que ia, não iam para o continente. Toda lá, a gente, pois. Não há um açoriano que não tenha um familiar nos Estados Unidos da América, da América do Norte, não há açoriano nenhum que, que, que não tenha na família gente no Canadá. <risos> Houve um período também para o Brasil, ali intermédio, vou de falar dos anos 60, à volta disso, e depois, quando começou a guerra no Ultramar, em 60 e qualquer coisa, a guerra em Angola… Houve muita gente que conseguia fugir daqui, fugir entre aspas, em que os pais que tinham os filhos com 14 anos e 15 anos e 16 anos deram um salto para, para os Estados Unidos. E, portanto, isto para dizer o quê? Quando há os aeroportos, as primeiras grandes viagens que se faziam eram daqui para os Estados Unidos, a América do Norte, para o Canadá, visitar os familiares, não é? E, claro, as coisas porn, nesse tanto, foram evoluindo, uh, eu lembro-me. Uh, não havia os meus filhos quando, quando os dois tão, têm o curso universitário, uh, e quando, quando quiseram nenhum quis estudar aqui nos cursos que havia, e portanto, como assim foram centenas, milhares de açorianos que, que saíram das ilhas todas para estudar para aí. Ora, quando sai, começa a haver outras coisas, começa a haver, uh, pôs mais novos, começa a haver concertos. Uh, começa a haver outras coisas, há, um grande, há uma grande viragem uh, na, na idade intermédia, não na vossa, antes do, da idade do Ruben com 20 e tal anos, a Joana ainda não, há, uh, a Expo em Lisboa, a Expo muda o país de uma vez para essas idades. Na Sim, 40, bem me lembro e... do, dos
1: meus pais me falarem de, de eu ter ido de canis pais não. para 98… <risos>
2: Exatamente, muda completamente, muda completamente a situação, e portanto nós vamos viajando entre os cruzeiros, as viagens, é completamente diferente, muito mudou. Mais coisas? Ah, vocês têm, vocês têm aqui, há aqui uma, uma pergunta que eu, acho, que eu acho que é assustadora, com a guerra da Ucrânia e o crescimento dos populismos sente que o mundo está a repetir os erros do passado? Sim. Isto é uma das maiores preocupações que eu tenho neste momento. Não vou falar em partidos políticos, não vou entrar por aí, uh, não vou entrar por aí, mas fico assustado e fico, digamos, a palavra que eu gosto mais de usar é arrepiado com aquilo que eu vou vendo todos os dias. Porque um indivíduo que uh, se não sabe o que é viver uh, no tempo do fascismo, no tempo em que não havia liberdade, eu não sei como é que se quer voltar ao passado. Não percebo, não entendo. A mim custa-me a perceber, não entendo. Sim. Eu não, não percebo, não é, entendo. É,
1: é inqualificável o, o quão uh, se desvaloriza a liberdade hoje em dia. E, eu, eu não entendo. E, e também, lá está, aqui, aqui vale a pena perguntar uh, o que é que nós diríamos a estas pessoas, não é? Que, que, que não valorizam a, a liberdade que nós conquistamos? o que é que o, que é que o Mário diria?
2: Eita, eu, eu já, já disse, a, palavra, a única palavra que eu, que eu uso é isto e E fico arrepiado, eu fico arrepiado. Eu, eu, não, eu, não percebo como é que, eu não percebo como é que um indivíduo que quer voltar a algumas coisas, É, por exemplo, para entrar numa livraria comprava os livros que eles tinham, não era o livro que eu queria ler.
1: Pois, e era tudo controlado, com o lápis azul, não é?
2: Eu, com a eu, eu, sim, eu, eu, não, 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 não. Eu, eu, na livraria, comprava, eu ia comprar o livro, que eu gosto imenso de ler, é uma, uma das coisas, que, dos prazeres que eu tenho. Eu lia os livros que eles tinham lá, na livraria, não lia aquilo que eu queria ler, não queria ir além, filosofias e coisas do género, nada disso, nada, 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 nada. não havia nada dessas coisas. O cinema não eram os filmes que nós queríamos ver, não eram os filmes que nós queríamos ver. Nós não tínhamos televisão aqui. A televisão aqui, olha, uma das coisas que, que trouxe uma abertura, aos asturianos, nós não tínhamos só a partir de 25 de abril, a princípio de 75, é que nós tivemos televisão aqui a Preto e Branco, uma coisa impressionante, é uma coisa incrível. Eu já tinha visto televisão, nem sequer era em Portugal Continental, tinha visto no, no porque tinha familiares na Ilha Terceira, onde estava a base militar, e eles já tinham televisão nessa altura. Porque e é o que eu que digo, hoje em dia perguntam uma pessoa, então, mas como é? Eu hoje ligo, eu leio o que quero, vejo o que quero, ouço o que quero. Como é que se pode querer voltar atrás? Não percebo. E não, 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 não me move, nem me comove que a pessoa quer, quer ser, quer ser uh, uh, homossexual, quer ser lésbica, quer ser o que seja. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um é como é. Ponto final, parágrafo. É Eu não tenho nada a ver com isso.
1: E quem tem a querer impor a sua visão do mundo continua. Lá está, parece pois. que se deu uma volta atrás, que, que regredimos... Uh, 50 ou 100 anos e que estamos a pensar
2: como, como na pré-história, isto sendo assim eu muito tenho, sincero e direto. Eu tenho que respeitar as leis, eu tenho que ser um cidadão responsável, agora não posso ser um cidadão que respeita as leis que eles querem fazer, que me querem impor, não é assim, eu tenho direitos, eu, como lá vê, a liberdade não me dá direito ir para a rua às três da manhã, gritar à porta do prédio para acordar os vizinhos todos, ah porque se eu lhe faço o que quero, não é assim, não é? Por exemplo, eu vou ser totalmente honesta, isto
0: é um, um tipo de pensamento que eu já tenho tido na escola, assusta-me muito, por exemplo. Quando eu vejo alunos tão novos, entre sétimos e 9 anos, a aprender sobre história e a dizerem que defendem completamente o fascismo e que isso está extremamente correto e que a ditadura era uma coisa excelente. Eu fico a olhar para aquelas pessoas e fico extremamente assustado.
2: É, mas esse… e depois é os populismos e os extremismos, os extremismos também têm que… que isto, isto não é assim como… vocês não sabem o que é isso, mas eu sei, depois de 25 de Abril a casa é vazia, não, eu tenho direito a uma casa, é para aqui que eu tenho que ficar e fico eu mesmo. não é, isso não é assim, não é, não, não, isso não cai de certo.
1: Pois o direito à propriedade é fundamental.
2: Sim, Sim mas quem diz isso e outras coisas, e tem direitos, e os, e os deveres, como é… Ah, quero ser assim. Mas, mas ninguém, te, ninguém te. O que é que costuma dizer a algumas pessoas? Ninguém te impede de seres o que és. Mas tens de respeitar o que está à tua volta. A liberdade não te, não te dá para fazer aquilo que és. Agora não podemos a voltar atrás. Então, mas como é que é? Tem que ser, temos que andar todos de preto porque há um que quer que ação de preto. Temos que ir todos para o mesmo sítio porque há um que quer que temos que ir sempre para ali. Só se pode ouvir a rádio na rádio aquilo que um quer. Só, se pode ouvir, só pode ir ao cinema ver aquilo que um quer, ou que alguns querem. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Tanto faz da extrema-direita como populismos nunca mais, nunca mais, nunca mais.
1: É triste ver isso aqui na União Europeia também já, já entrar em, em vários países, né? nem é preciso dizer quais, e esses movimentos a alastrar é, bom, é, é desolador. Uh, bom, mas enfim, falando de coisas assim um bocadinho mais, mais alegres uh, Nós aqui que, que temos este programa sobre, sobre o caminho de Santiago uh, que, é, que é uma peregrinação, é como esta tantas ou, uh, por esse mundo fora uh, Perguntávamos aqui ao, ao Mário o que é que isto lhe diz, isto da peregrinação Se já teve assim alguma experiência uh,
2: uhum. uh, Conte-nos um aqui, aqui, Então é assim, Eu já fui convidado várias vezes Já tive familiares que foram fazer os caminhos de Santiago. Houve uma altura que se pensou nisso, mas eu, eu, durante o meu percurso, uh, não vou contar a história da minha vida ao menor, mas eu aos 30 tive um problema oncológico muito complicado, aos 34 tive outra, outra, outra situação oncológica também muito complicada, e portanto uh, tinha, uh, eu sou católico, à minha maneira, tenho fé, e tive que me agarrar naquela altura a qualquer coisa, não é? E nós aqui, mais concretamente na ilha de São Miguel, nós temos aqui uma situação, não é situação, nós temos aqui uma, chamadas os Romeiros, vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Mas, mas pode-nos contar de... um pouquinho, também para os nossos ouvintes? Uh, posso. Uh, e e é, é assim, os Romeiros é na altura uh, da Quaresma. Os Romeiros só saem um grupo de homens. Hum. As primeiras Romarias, as primeiras Romarias... Foram feitas depois de, um, de uma promessa que foi feita numa situação uh, de um vulcão aqui na ilha, na, mais concretamente em Vila Fraca. Começaram por aí, e então é assim: a Romaria é feita de uma forma hoje em dia mais ligeira, hoje em dia os sapatos são outros, as estradas são outras, mas o espírito da Romaria aqui é o seguinte: os chamados Romeiros, e eu vejam na internet há muita coisa sobre os romeros na Ilha de São Miguel. Entretanto já há ranchos, é ranchos de romeiros, Já há ranchos de Romeros nos Estados Unidos da América do Norte, mais concretamente na cidade de Fort River. Em Toronto, no Canadá, também já há pessoas que foram daqui para lá eh, são chamados irmãos. E, portanto, os Romeros ficam para a vida toda, tratam-se por irmãos. Então, o romeiro sai de madrugada num sábado e vai percorrer a ilha, sempre que o mar. No lado esquerdo, sempre com o mar, portanto dá a volta à ilha, sempre, sempre com o mar à esquerda. Então, vai de um sítio para outro e pernoita, uh, anda todo o tudo, tudo dia uh, até ao fim da de tarde. Depois pernoita em casa de pessoas que recebem esses romeiros, porque há contactos prévios, pessoas que fazem a promessa de receber as romarias aos irmãos Romeiros, dão-nos comida, dão-nos cama, e às vezes muitas dessas pessoas que os recebem têm menos daqueles que se vão de Romaria, era assim, e dão aquilo que têm, se calhar tiram aquilo que tinham para os dias para dar aos irmãos Romeiros que lá ficam a dormir. o um acolhimento público é Exato. É, é, é. E, portanto, o que é que aquelas pessoas levam um mínimo mais costas num numa saca de pano, com um chalho por cima, e fazem tudo o percurso a rezar? Um, 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 um bordão na mão, uma cruz em cima, e levam toda a romaria a rezar. É uma coisa... É impressionante, há é uma coisa é chocante mesmo. Toca, toca cá dentro. Ninguém fica diferente em quem passa um rancho de Romeiros. É uma coisa muito. Hoje em dia as coisas estão uh, mais ligeiras, uh, há outras formas. Se calhar já mais uh, antigamente quem estava nos sítios mais nos vales, nos montes, né, entre montanhas, uh, tinha que levar um garrafo com água, era mais complicado. Hoje em dia. Uh, se passar, um deles pode sair, vai buscar água, uh, mas uh, essencialmente é rezar e nem se preocupa. Depois têm que parar, param uma hora, duas na estrada, descansam e continuam a rezar. Só que, além dos pormenores, e que eu não quero, não quero vos contar muito, vocês vão descobrir e ver, quem vai à frente é uma criança, com a cruz na mão à frente, na Rumaria. E, e fazem todo este percurso e… Uh, com, com sítios combinados, uh, as famílias vão a encontros da romaria no ponto que é, uh, portanto, que, que é combinado, estão ali algumas horas, hoje em dia já há automóveis, antigamente era só, já sempre houve automóveis, mas hoje em dia toda a gente tem carro em casa, não é? Então já é mais fácil chegar lá, antigamente eram só os transportes públicos, os autocarros, e mesmo assim nem havia uh, como há hoje em dia. E, e, portanto, as pessoas vão ao encontro deles e fazem a Romaria. É um momento... Ah, e há uma pré-preparação para isso. Há é uma pré-preparação é, com algum tempo de muita, de muita oração, de muito rezar, é, é a Romaria. Isto é uma das situações. A outra é as festas do Senhor Santo Cristo dos Miragres, que é agora de daqui para o mês que vem, de 12 a 19. Uh, há, um, há um, uma veneração à imagem do Senhor Santo de Milagres outra coisa que a Joana e o Ruben têm a é ver e têm a é perceber que é feito durante durante muitos anos, durante o tempo da guerra colonial uh, era uma coisa assustadora e foram uh, eu vou sempre na, desde que me lembro vou sempre na procissão a procissão uh, são uma procissão de quatro horas uh, que faz o percurso dos conventos que existem que já estão desativados, um, alguns já são museus, outros são outras, outras, outras funções.
1: Em Ponta Delgada? Uh,
2: museus, sem, na cidade de Ponta Delgada. Uh, a a processão sai uh, no domingo da festa, percorre a cidade de Ponta Delgada, passando, a imagem passa em todos. Os, porque antigamente, quando, essa, quando esta processão começa, eu não tenho precisa data, e tenho dois elementos todos aqui, não me lembrei, devia estar posto aqui à minha frente para. É, as pessoas que vão, os homens, lá está, outra situação, os homens vão à frente da imagem, em posição todos com uma opa vermelha, é, tipo a questão, como vocês usam aí. Exato, sim. 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 É, todos nós levamos uma opa e atrás da imagem vêm as mulheres. Antiga, é, até hoje, há 20 anos, 20 e tal anos, as mulheres tinham tudo, obrigatoriamente tinham que ir vestidas de preto. Uh, rezando, descalços, há muita gente descalça, tanto nas mulheres como nos homens, uh, conheço situações de pessoas que tiveram com aflição em termos de doença, que levaram, uh, levam o seu, o seu peso em sírios, às costas, aqueles círios uh, não sei como é que nos caminhos de Santiago, mas estilo Fátima, não aqueles finos é, da altura Sim, da muito. pessoa…
1: Muito grandes, para, e o peso
2: para, para ter esse peso brutal. Sim, uma pessoa com 80 quilos em cera às costas não é? não é obra nenhuma, não? E ainda há quem faça isso. É descalço, fortíssimo. Tem muita coisa é, 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 eu peço encarecidamente para verem. E as pesquisas do, do Senhor São de Cristo dos as promessas. Há quem faça isso ainda nos dias de hoje, se bem que a Igreja condene. Essa, essa, condena essa prática que é uh, as pessoas. O santuário fica no, numa praça principal aqui né, onde está a maior igreja dos Açores e ao lado tem a Igreja do Santuário, onde está a igreja, onde está a imagem do Senhor sobre Cristo Miracos, está lá uh, tudo ano em exposição. Uma imagem riquíssima, o convento tem coisas fabulosas em termos de joias, de pessoas que fazem promessas da sua vida, oh, aquilo é, é importantíssimo. As pessoas fazem a promessa de joelhos, não é com, com, com joelheiras, é de joelhos na carne, à volta, à volta da chamada praça, 5 de outubro, na praça do Campo São Francisco à volta. Pronto, depois há a assistência da Cruz Vermelha, que normalmente dá assistências médicas, enfermeiras... Da questão ali, hoje já se vê menos, hoje já se vê menos. A igreja condena isso mesmo. Em Fátima, já aquele percurso que há até a digamos, a igreja principal hoje em dia não é um destém, não é, onde está em sim, é o, um destém mais. Existe um cuidado. a questão sim. da saúde e, e tudo isso, mas são as pessoas de devoção quem...
1: fortíssimas. Sim.
2: Certo, há quem faça aquele percurso de, 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 de joelhos, é, são duas situações, e a outra que não é a Romaria, mas é que o, não há a Soriano nenhum nas ilhas, nem no mundo, que não seja devoto do Senhor Espírito Santo. Outra coisa que vocês têm a é ver, as festas do Senhor Espírito Santo nas ilhas, é qualquer coisa de famoso. Nós estamos aqui sempre, sempre a tremer com os, com, os, com os tremores, nós estamos sempre aqui uh, com o iCred na boca e cada vez mais com as atrações climatéricas, com as histórias de Sim, fracons, estamos todos
1: vocês de, aí com, com o facto de ser uma ilha, é outra história. É
2: arrepiante, não é ilha nos Açores em geral, vocês não fazem a mínima ideia, não. Há zonas costeiras aí, há zonas no litoral, aí na, em Portugal continental, mais para o norte, ali naquelas zonas de espinhos e por aí a fora. Sim, aqui ao pé é, de nós, literalmente. Sim, sim, sim. Agora, no Algarve também, há muitas situações de, de, de o mar que está a entrar pela terra dentro, não é? Enfim, e, e qualquer coisa que nós agarramos é o Senhor Espírito Santo. Vocês, eu aconselho-vos a ver, o, os Romeiros, as festas do Senhor Santo Cristo e o, e o, e o Divino Espírito Santo.
1: Muito bem, sem dúvida são, são tradições a explorar e penso certamente pouco ou não tão conhecidas aqui no continente quanto mereceriam e Mário muito obrigado uh, concluímos aqui a nossa, a nossa conversa uh, foi, foi riquíssimo este, este seu testemunho e, e, e de facto agradecer também a disponibilidade de tocar questões tão, tão sensíveis
0: muitíssimo obrigado pela sua partilha e obrigado por estar disponível para conversar connosco
1: e então nós nós despedimos-nos aqui, uh, do Mário e, e também do, dos nossos ouvintes, uh, foi, foi um gosto fazermos este, este parênteses aqui no, no caminho de Santiago para falar de, de um outro caminho uh, que, que vale a pena refletir, não, não podemos ser indiferentes e uh, infelizmente uh, as imagens da guerra da Ucrânia e de outras às vezes tornam-nos insensíveis, mas... Uh, mas não, não é possível ser, 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 olha, ser meus assim.
2: caros, olha, meus caros, uh, o habitual uh, abraço da ilha, uma boa noite para o Ruben e a Joana, e vão ouvir aquilo que eu lhes vou dizer, a única coisa impossível é aquela em que nós não tentamos.
1: Um abraço. Vale a pena pensar. Muito bem. Mário. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Muito obrigada. E despedimos então dos nossos ouvintes, uh, lembrando, claro, que nós continuamos sempre nas nossas, nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram.
0: Muito obrigada pelo feedback que têm vindo a dar e as inscrições para a nossa peregrinação ainda está aberta. é só irem ao link nas redes sociais.
1: E já sabem, para a semana cá, cá estaremos de volta para mais uma partilha à volta deste caminho que nos transforma. Uh, portanto, até lá e bom caminho.
0: Bom caminho.